0: plushcare.com slash loss Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios acompaña a Mario Maldonado el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es lunes. Eh, lunes iniciamos este día con la canción de eh, Living in America de James Brown. Esta semana vamos a escuchar canciones pegajosas asociadas al mundo del boxeo. A propósito de que bueno, pues el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez se proclamó campeón semicompleto de la Organización Mundial del Boxeo este fin de semana, el sábado Que peleó pues contra el ruso Sergey Kovalev Y bueno pues ganó el Canelo Así que eh, me da mucho gusto saludarlos A todos los que nos escuchan Por la 98.5 de FM Aquí en la Ciudad de México Por la 100.3 de FM en Guadalajara En la 92.5 de FM en Tampico Y en la 106.3 de Villahermosa Tabasco también recuerde ahora ya En Acapulco a través de la 92.1 de FM y también a todos los que nos siguen vía streaming por la página heraldodeméxico.com.mx les platico rápidamente qué vamos a tener en el programa vamos a charlar más al ratito con Rogelio Jiménez Pons director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el Fonatur esta entidad gubernamental es quien lleva el Tren Maya todo lo que tiene que ver con este proyecto de eh, ferroviario que se va a llevar a cabo en el sureste mexicano que va a recorrer cinco estados y que bueno hay eh, noticias interesantes alrededor de esto dice Rogelio Jiménez Pons que va a requerir más inversión pública y de esto vamos a charlar con él vamos a platicar también con Sergio Suárez director de estrategias de la petrolera Marinza. hay eh, pues buenas noticias con respecto a una plataforma en aguas someras eh, que tiene esta compañía y que bueno pues es una de las empresas nacionales que están participando en este rescate, entre comillas, que es lo que dice el presidente López Obrador, de la industria petrolera nacional y el crecimiento de la plataforma que se nos había caído, ciertamente, eso sí es verdad en los años pasados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante de la información económico, financiera y de negocios para este lunes 4 de noviembre.
2: director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial Moisés Kalash, aseguró que el nuevo Acuerdo Comercial de Norteamérica tiene altas probabilidades de ser ratificado antes de concluir 2019, pues este proceso se favorece con la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició 881 procedimientos de licitación para obras que arrancarán a partir de enero de 2020 por un monto cercano a los 11 mil millones de pesos, lo que a apoyará la recuperación de la industria de la construcción y fortalecerá la economía regional. El titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriu, expuso que el gobierno federal estimulará la inversión privada con reglas claras y seguridad, lo que permitirá a los inversionistas obtener rendimientos razonables. El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró su 25 aniversario al emitir un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. El predio de la Calle de Moneda 4, Colonia Centro Histórico, se convirtió en este recinto desde el 1 de noviembre de 1994. La Secretaría de Hacienda señaló que hoy en día suman 25 años de ser un espacio para mostrar el talento y las obras artísticas, tanto nacionales como extranjeros. Agregó que el museo alberga parte de las colecciones pago en especie y acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda, consideradas de las más grandes e importantes del país en términos patrimoniales. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas informó que los indicadores de los sectores manufacturero y no manufacturero registraron una caída significativa en el décimo mes, lo que conducirá a una mayor debilidad económica hacia finales de 2019. Las cifras de ambos indicadores y MEF de octubre sugieren que no solamente perdura el estancamiento al comienzo del cuarto trimestre, sino que anticipa la posibilidad de que la actividad económica muestre todavía una mayor debilidad al cierre del año. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en su análisis semanal, señaló que es un hecho que la economía mexicana está claramente estancada. Destacó que el Producto Interno Bruto tuvo un avance del 0.1% respecto al trimestre previo, con base en cifras desestacionalizadas, crecimiento que llamó un tanto sorpresivo cuando la evolución de los principales indicadores macroeconómicos había generado una expectativa negativa. Señaló que en la comparación anual con base en cifras ajustadas por el lado de la oferta de bienes y servicios del PIB registró una disminución de 0.4% su primer caída desde el último trimestre de 2009. La Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Cultura trabajarán en la rehabilitación de viviendas patrimoniales afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Las dependencias señalaron que esta iniciativa se pondrá en marcha alrededor de las zonas dañadas del centro y suroeste del país a través del Programa
0: Nacional de Reconstrucción. Bitácora de Negocios El Editorial
1: Bueno, y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de golpes de Estado y otras cosas que tienen que ver pues con su gobierno, con esta llamada Cuarta Transformación y con los peligros, entre comillas, de nueva cuenta, que podrían presentársele si eh, pues eh, se mantiene digamos este tema de ir en contra de eh, algunos eh, grupos de intereses creados, algunos grupos de poder, que eventualmente yo creo que el presidente piensa que podrían estar fraguando un eventual golpe de estado, lo cual bueno, pues suena, híjole, no sé cómo decírselo, pero pero suena eh, que, que siente delirio de, de persecución o algo así el presidente, porque pues nadie ha hablado básicamente en, en México de un golpe de estado ni mucho menos, pero bueno, mientras esto dice el presidente el fin de semana, el Banco de México, eh, encabezado por Alejandro Díaz de León, el banquero central, pues advierte que el estancamiento de la economía puede retrasar la recuperación en el 2020, que eh, pues por, por sí mismo va a ser un año complicado. En materia económica por la desaceleración que están teniendo muchas eh, potencias como Estados Unidos, como el caso de China, que bueno estas dos potencias de hecho tienen además de toda una guerra comercial eh, que eh, no beneficia. ...al comercio eh, internacional y obviamente tampoco a las economías. Pero bueno, dice eh, el Banco de México que pues dada la estimación oportuna del tercer trimestre de este año... ...que aquí la comentamos de un eh, crecimiento prácticamente nulo de 0.1% en comparación con el trimestre anterior... ...es decir, con el segundo cuarto del año y una caída de 0.4% en comparación con el mismo trimestre del año pasado pues eh, no se ve eh, que pueda eh, tener una recuperación pronta en la economía nacional o al menos no en una eh, eh, pues eh, tasa de crecimiento como la que aspira a tener la Secretaría de Hacienda del 2% para el próximo año y lo que dice sí es que este plan de infraestructura que van a presentar los empresarios ahora sí en eh, unos eh, pocos días más pues que esto va a ayudar a detonar la inversión productiva, que pues ese es el tema, que no ha habido inversión privada y que no está el, el problema tanto del lado del consumo, que se ha mantenido el consumo. Eh, que se ha mantenido ciertamente sólido sino de la inversión y de estas malas señales que se dan para la, eh, los empresarios y la inversión privada, sin mencionar por ejemplo el tema de la inseguridad que por cierto también estamos en uno de los momentos eh, peores en materia de, de seguridad, no solo con este tema de eh, la, in, el intento de captura del hijo del Chapo Guzmán hace un par de semanas, sino en general la inseguridad en el país está desbordada, desatada y y bueno, pues el presidente habla de golpes de Estado cuando hay cosas más importantes que eh, están eh, afectando a México y que tienen que ver con la economía y con la seguridad que además de todo son dos eh, temas que van ligados, intrínsecamente ligados. Son las 6 con 12 minutos. Mercados Bursátiles Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días, buen eh, inicio de semana.
3: Excelente, Mario. Muy buenos días. Pues sí, fíjate que eh, estamos esperando que justamente hoy Cristín Lagarde se estrene como la cabeza del Banco Central Europeo. Esto ha metido un poco de, de ruido al, al euro que está eh, bajando un poco respecto, bueno, pues esperando la presentación de lo que será Cristín Lagarde, que como tú sabes, Europa, ahora que hablabas en tu editorial del tema del crecimiento, pues tampoco ve la suya y ha tratado a través de la política monetaria de influir en la recuperación, pero simplemente no se ha podido. Una crítica que también hace Donald Trump cuando habla de que las tasas en Europa pues están mucho más bajas y eso le genera una cierta ventaja competitiva respecto a Estados Unidos. Pero ayer, fíjate que la nota fue eh, y esto creo venía yo eh, cuando venía de camino para acá a la, a la oficina pues creo que esto también es un puede ser un síntoma de confianza porque fíjate que ayer la petrolera estatal de Arabia Saudita inició ya todos los trámites o el arranque formal ya para su debut bursátil de esto venimos hablando desde hace cuatro años este es, por eso es tan esperado este anuncio de Aramco la compañía más rentable del mundo que ofreció pocos detalles sobre el número de acciones que va a vender el precio o la fecha de lanzamiento fíjate que es importante porque los banqueros bueno eh, han dicho los inversionistas que esta compañía pues sería la de mayor ma valor de capitalización en el mundo con 1.5 billones de dólares sin embargo esto es ligeramente menor a los 2 billones de dólares que en un principio había anunciado justamente Arabia Saudita, que era la intención. Así es que esto es importante porque pues, ¿dónde, dónde y quién va a comprar tantas acciones de esta compañía petrolera que creo que es un buen ejemplo también para petex porque es una empresa bastante grande pero bastante eficiente. Ayer también un, un, un dato corporativo es que McDonald's despidió a su presidente ejecutivo por una reciente relación consensuada con una empleada y esto es interesante porque fíjate que desde esto eh, eh, también salió del directorio de la compañía y es eh, esta, esta, desde el 2015 él era el encargado, el, el CEO de, de justamente esta cadena de restaurantes, es una de las más importantes en el mundo corporativo estadounidense en los últimos años por relaciones consideradas inapropiadas. Estas, fueron una, estas dos fueron las notas que más estuvieron hablando el día de ayer. Y las acciones estadounidenses subieron el viernes. El Standard Poor's 500 estableció un cierre récord por tercera vez en cinco días después de un alentador reporte de empleo en Estados Unidos y datos sobre manufacturas chinas que redujeron las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento mundial. Junto con el récord del Standard Poor's, el Nasdaq, la bolsa electrónica, superó su máximo de cierre que marcó en julio. En la semana, pues el Dow Jones subió 1.44, el Standard Poor's 500 1.4 y el Nasdaq una alza de 1.7%. También te, me gustaría comentarte que en este tema petrolero es que las acciones de Exxon subieron el viernes 3%, superaron sus expectativas que habían sido ajustadas recientemente, pero el sector de energía tuvo el mejor desempeño dentro del Standard Poor's con un repunte de 2.5% en medio de una alza de los precios del crudo ante, los, ante el progreso en las negociaciones comerciales. Y esto creo que también es importante porque el... Eh, ahora los funcionarios de China fueron los que están, eh, los están eh, comentando que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China avanzan bien y podrían firmar un acuerdo inicial este mismo mes, esto lo dijeron el viernes, funcionarios de alto de alto rango del gobierno justamente estadounidense, que ofreció tranquilidad a los mercados mundiales, pero antes también China había hecho lo mismo, de hecho, la cama, eh, el representante comercial de Estados Unidos, la oficina pues mandó, eh, comentó que se hizo una llamada eh, a través y que se está negociando a través de varias eh, llamadas telefónicas, y esto pues está trabajando justamente para resolver el problema pendiente, esto lo dijo incluso en un comunicado en la oficina del representante comercial de Estados Unidos, así es que van bien, al parecer, esta situación de eh, la eh, guerra comercial, bueno, pero también nos dicen un día que avanza y mañana nos van a decir que ya hay dudas, esto no es nada eh, pues no es nada... Eh, sólido, hemos estado así desde que inició la guerra comercial, fíjate que en esta semana indicadores económicos en México relevantes el miércoles la confianza de los consumidores correspondiente a octubre, esto también para ver cómo anda el, te el tema del consumo que en este último trimestre del año la inversión fija bruta de agosto donde no, donde no se anticipa nada bueno la encuesta de expectativas Banamex, para el jueves está el dato de la inflación de octubre donde se anticipa una tasa anual de 3% por cierto, hoy Mario, la bolsa ya regresa a su horario habitual de 8.30 AM estuvo una semana, justo Exactamente eh, pues eh ajustándose al cambio de horario en Estados Unidos y se iniciaba la operación más temprano en Estados Unidos hoy están las órdenes de bienes duraderos, mañana la balanza comercial de septiembre, diversos indicadores de la actividad manufacturera y el viernes la confianza del consumidor de noviembre, pero también está la agenda abultada de intervenciones de miembros de la Reserva Federal, que aunque la mayoría no tienen voto en la decisión de la política monetaria pues los mercados están en búsqueda de pistas sobre el futuro de las tasas de referencia y solo sumaría a Mario si me permites que el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 19.06
1: qué qué cosa eh, Robert este asunto de Aramco no Saudi Aramco esta petrolera internacional bueno la más grande del mundo que está eh, planeando ya su IPO o ya llega al, a los mercados bursátiles mientras que aquí pues eh, eh, en México Pemex está más bien pensando en, en otras eh, eh, asuntos como el asunto del tema de su deuda, el tema de la producción petrolera, pero sin abrirse, ¿no? Cancelando los farm outs, claro. cancelando las rondas de hidrocarburos, es decir, es un contraste completamente con... Eh, digo, obviamente Saudi Aramco es mucho más grande, es una empresa muy grande, pero eh, es, este asunto de que mientras allá están pensando en, en, en esto, en vender la parte de, la, de las acciones de la compañía, aquí tenemos más bien un sentimiento nacionalista de nuestro petróleo, Exacto. no vamos ni a venderlo al extranjero, queremos refinarlo aquí, que por cierto, el petróleo que extraemos, que es petróleo pesado en realidad no se puede refinar aquí, las refinerías no tienen esa capacidad, lo que quieren es intercambiarlo hacer estos swaps con eh, em, eh, empresas de Texas y que nos regresen el petróleo ligero que sí podemos refinar, pero
3: Híjole. Fíjate que es, eh, hay dos puntos interesantes, Mario. El tema de, por ejemplo, de acciones de Pemex se había manejado en algún momento. De hecho, esta administración lo había dicho. El problema es que una empresa quebrada como esta Pemex en términos contables, pues simplemente no podría acceder al mercado de valores. Por ahí después surgió la una idea también así un poco más populista de que todos compráramos, todos los ciudadanos compráramos acciones de Pemex, nos volviéramos copropietarios y con eso pudiéramos inyectarle recursos, pero la verdad es que esto no funciona ni va a funcionar y el otro tema que hablabas acerca de esta recomposición reciente de la canasta de la mezcla mexicana de exportación donde pues obviamente se le está dando más prioridad a, al petróleo que se produce más en México es decir, al petróleo más pesado que por consecuencia es más barato así es que, sí, esto, este tema de Aramco nos da mucho que, que de qué hablar, pero no solamente en el entorno económico global, sino también en la comparación con México porque de hecho se ha hablado mucho de que Pemex es una compañía grande pero bastante ineficiente y esto medido por el número de empleados que siguen ahí, que creo que a pesar de estas situaciones que ha hecho los recortes, etcétera, pues todavía no es suficiente para alcanzar niveles de productividad y creo que este, con este apapacho déjame decirlo así, del gobierno pues tampoco uh -huh. vamos a llegar a buen puerto si seguimos con esta política
1: Bueno, a pesar de que ya cayó además Carlos Romero Shamsel el añejo líder petrolero del sindicato Gracias Roberto, buenos días la... Buenos días, son las 6 con 20 minutos Entrevista y vamos a charlar ahora con el maestro Luis Alonso Aguirre, él es presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación a quien saluda a la línea telefónica. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y todo el auditorio.
1: Muchas cosas que platicar con respecto al sector manufacturero. Este eh, eh, dato del Inegi que publicó recientemente para el mes de octubre, este indicador de pedidos manufactureros que registró una baja en el mes de octubre, una baja mensual de 0.05 puntos con cifras desestacionalizadas y llegó a un nivel de 50.7 puntos. ¿Cómo, ¿Cómo entender estos datos, eh, Luis? Y si nos hablas también pues de cómo le ha ido a este sector manufacturero eh, y al sector maquilador en lo que va de la administración actual.
4: Yo quisiera iniciar eh, comentando que es cierto que la economía mexicana está en una desaceleración pero no necesariamente en una recesión Y es el caso particular que uno de los principales motores del desarrollo económico y social de nuestro país que representa la industria maquiladora y manufactura de exportación pues sigue todavía dando muy buenos números eh, al mes de agosto o septiembre que son las cifras que tenemos al día de hoy y que, com que me gustaría comentarles eh, a grosso modo.
1: Sí, adelante.
4: Mira, en el tema de las exportaciones, en el, en el mes anterior, este, pues sumaron un poco más de 22 mil 500 millones de dólares. Esto representa, considerando contra el mismo mes del 2018, efectivamente un descenso del 2.5%. Sin embargo, la, el valor de las exportaciones eh, eh, generales de nuestro país se vieron el mes pasado fuertemente impactadas por el decrecimiento de las exportaciones petroleras, las cuales cayeron en casi un 30%. Eh, esto es muy importante porque las exportaciones petroleras, si bien hoy representan alrededor del 20-22% de las exportaciones totales de nuestro país, pues un descenso de casi el 30% de estas, pues obviamente se ven eh, eh, impactando los números de la balanza comercial. Eh, es importante resaltar que en el caso de nuestra industria maquiladora de exportación, en el mes pasado, pues representó el 56% de las exportaciones totales del país, incluyendo las exportaciones petroleras. Pero si solamente consideramos las exportaciones que hizo nuestro país del sector manufacturero, representamos el 63%. Es decir, que todavía seguimos siendo el principal motor de las exportaciones de nuestro país, el sector de la industria maquiladora y manufactura de exportación. Quiero sí. concluir en el tema de exportaciones de nuestro sector, que de enero a agosto, que son las cifras que tenemos publicadas hasta el día de hoy en la balanza comercial, traemos una cifra de poco más de 129 mil millones de dólares, que bien con respecto al mismo periodo del 2018, que fueron de 163 mil millones de dólares, sí traemos una eh, disminución de
1: alrededor del 21%. Luis, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes este tema de la ratificación del el Temec allá en el Congreso de los Estados Unidos? Por, te lo pregunto porque por parte del gobierno hay una expectativa muy alta, muy optimista de que una vez que se ratifique van a fluir las inversiones y el comercio bilateral va a aumentar casi casi como por, por arte de magia y hay quienes dicen que no que pues va a tardar tiempo en que en que se pueda reflejar ya en inversiones y en un mayor intercambio comercial. A ustedes cómo cómo les les afecta este tema, cómo cómo lo ven en general?
4: Mira, afortunadamente el Consejo Nacional de Index pues tiene un termómetro muy importante a través de los corporativos de las empresas de nuestra membresía, eh, casi un 80% de estas pues son corporativos norteamericanos. Y pues traemos ahí un termómetro, como lo señalaba, pues muy importante de cómo se está manejando este esta evolución de la ratificación. Yo sí soy también optimista en este tema. Sin embargo, eh, les quiero eh, enmarcarlo dentro de un contexto de una campaña electoral en Estados Unidos y que obviamente hoy la, la posición mayoritaria de los demócratas en el Congreso, que es contraria. A, al residente de la Casa Blanca que quiere cerrar la elección pues obviamente también tenemos que dimensionar eh, este, de manera más objetiva qué tanto puede ser de un tinte meramente político y qué mensaje es realmente lo que se está moviendo en, en el Congreso norteamericano sí. nuestra sí. información que te puedo decir es que los temas técnicos los temas del proceso formal para lograr esta ratificación van a buen ritmo, van a buen paso y que obviamente por pues, lo que estamos escuchando en los medios de comunicación y en las declaraciones de Twitter y de redes sociales, pues muchas veces de esto se ven impregnados por el, el, el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos.
1: Luis, México se ha beneficiado de la guerra comercial que tiene Estados Unidos contra China. Se, ha, se convirtió ya, de hecho, en el principal eh, socio eh, comercial de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué tan sostenible es esto en el tiempo? Es decir, ¿lo ven más para mediano plazo o solo un tema que ven de corto plazo?
4: Qué bueno que me preguntes al respecto. Fíjate que de enero a agosto, que tenemos la información, las importaciones chinas en Estados Unidos han decrecido un poco más del 12%. Y en ese mismo periodo las exportaciones de México hacia Estados Unidos han crecido en poco más del 6%. Esto lo que nos demuestra es que sí tenemos un beneficio eh, indirecto por esta situación de la guerra comercial china con Estados Unidos y que es uno de los aspectos importantes a estar considerando como áreas de oportunidad para seguir integrando eh, en nuestro país oportunidades de joint venture, de desarrollo de proveeduría nacional y atracción de inversiones asiáticas en nuestro país, de sobre todo de, de productos de subentambles o productos intermedios que llamamos, para poder estar este, eh, complementando integrando con nuestra proveeduría nacional y posteriormente exportándolos en los productos terminados que hace nuestra industria de exportación mexicana. Entonces, Definitivamente estamos en ese contexto y lo más importante que eh, 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 quiero señalar es que no debemos de, de, de asustarnos o de preocuparnos en que el Temex no sea ratificado en este mes de noviembre o el próximo mes de diciembre. Tenemos aún vigente el telecán número uno, el telecán original, y este telecán es el que nos ha permitido hoy construir eh, la, la economía que tenemos el mercado de comercio internacional y ser hoy el principal este, socio comercial del mercado más grande del mundo
1: Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho Luis Alonso Aguirre que nos hayas tomado la, la comunicación, muchas gracias
4: Al contrario, un gusto platicar ficar contigo con el auditorio Salve, Gracias
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista Y bueno, como les
1: anunciamos al inicio del programa vamos a charlar ahora con Rogelio Jiménez Pons él es director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo del Fonatur a quien ya tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenos días Buenos días,
5: Mario. Tus órdenes.
1: Eh, Rogelio, pues queremos platicar contigo sobre esta información que se va a conocer la semana pasada con respecto al financiamiento de este proyecto tan importante del Tren Maya, se hablaba ahí de que se requerirán eh, más eh, recursos públicos incluso se habla que podría subir el porcentaje del de, total del proyecto de 10% que se tenía anteriormente a 40% de el, eh, los presupuestos federales platícanos un poco qué los lleva a hacer pues este cambio ¿Y cómo está actualmente el estatus del Tren Maya?
5: Pues mira, esto se debe fundamentalmente a que originalmente se tenía pensado un 90%, como bien dices, de capital privado, que evidentemente hay que tener un repago. El problema del repago de todo esto es que suben mucho los intereses. Entonces hicimos una serie de consideraciones en términos de cómo eh, se puede optimizar el pago de intereses entonces, si hay posibil posibilidades de conseguir dinero de otros recursos públicos, bajar estos para que sea menos problemático el, el repago de todo este toda esta inversión. Esa uh -huh. es una cuestión y fundamentalmente financiera. Es que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, buscando alguna fórmula para optimizar el pago, de tal forma, forma que los intereses del Estado se garanticen que no haya problemas de deudas posteriores, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Estamos hablando más o menos de que se eh, están buscando ahora 10 mil millones de pesos, ¿no? En lugar de los 2.500 millones eh, que originalmente se habían previsto como parte de los recursos públicos. Eh, este, eh, digamos, este monto de 10 mil millones, Rogelio, lo estarían buscando para los próximos años en los que se tiene contemplado el desarrollo de este proyecto o para tan pronto como para el próximo año.
5: Pues más o menos es una cifra cercana a la que estamos viendo ahorita, Este es para el próximo año inmediatamente, se este, este, estaría buscando este ajuste. Uh -huh. Es lo que estamos precisamente... Todavía no hay nada definitivo, Mario, estamos en ese proceso con Hacienda, pero ya estamos trabajando en ello. Lo importante es este, buscar que haya las mejores condiciones. Por otro lado, también te comentarte que lo que salió muy positivo como sabes, hay unas empresas que nos vienen asesorando desde hace meses, uh -huh. trabajando en la cuestión de la planeación, el estudio que está haciéndose de, de los posibles ingresos que tiene el, el tren, pues también son muy positivos, entonces todo eso, todo eso mejora el, el escenario, significa que puede haber mejores condiciones para todo el, para todo el proyecto en general. Es una cosa que ahorita estamos mencionando que pues, está en proceso, y, y eso para que conoce más, yo creo que les estemos definiendo todo esto pues, para finales de mes, principios del mes que entra
1: ya. ¿Cómo va el tren Maya, Rogelio? ¿Cuál es el estado actual? La última vez que platicamos aquí en en, en estos micrófonos hablábamos de una eh, reconfiguración de parte de la ruta y del proyecto. ¿Cómo va actualmente?
5: Mira, prácticamente la ruta ya no hay sorpresa, ya no hay cambios. Está todo en lo general. A ver si hay algún detalle importante que se genere a través de la terminación del proyecto o de, de la ingeniería básica. Pues entonces en ese momento sería, pero ahorita no tenemos ningún cambio fundamental. Esperamos tener resultados ya de la Ingeniería Básica el día 13 de diciembre. En este momento yo creo que lanzaremos en breve algunas pequeñas convocatorias generales a generar talleres para ver las licitaciones. Estamos en ese proceso ahorita de ver, ya ir anticipando información a los concursantes, posibles concursantes, ver con cuántas empresas estamos contando y prácticamente tenemos un gran apetito de participación de distintas empresas nacionales y e extranjeras. Uh -huh. Vamos bien. Vienen bien, los estudios de impacto ambiental también, que es muy importante, y ya se inicia en breve la consulta en la parte donde no existía tren se hace la consulta con los pueblos indígenas y todo esto, lo normal uh -huh. no necesario por ley.
1: Sí, a propósito de este tema de los ejidos, se uh -huh. habló también ahí de eh, unas ¿qué, mil hectáreas del ejido de Bacalar para que cruce ahí el, el, el Tren Maya y se pidió pues esta incorporación ¿no? de las mil hectáreas al proyecto urbano. ¿Qué, qué es ¿En ese tema cómo, cómo van, digamos eh, cómo se, se han negociado o se han hablado ahí con los Mira, tenedores de la Tierra?
5: Sí, mira, normalmente lo que es, por, una, por un lado es el la compra, no expropiación, como se ha dicho aquí, estamos hablando de compras, no hay expropiaciones, uh -huh. de los que es estrictamente el derecho de vía, donde no existe, en algunos pasos, por ejemplo, donde no existía antecedente, donde no es suficiente el derecho de vía de la carretera, por ejemplo, el caso Bacalar, sí. pues se compra una franja de 30, 40 metros, eso es compra. Y por otro lado, lo que se les pide a los ejidatarios es que se asocien al desarrollo, porque es una cosa que es muy importante y por eso hace tener este, tour es lograr a, or, hacer eh, desarrollos organizados, eh, ordenamiento territorial que llamamos, y es a partir de que los ejidos, en este caso se le pidió que aporte a un intercomiso, eso significa que ellos no pierden la propiedad, sino simplemente le están aportando, y, y nosotros consideramos que como deben ser alrededor de mil hectáreas. ¿Por qué mil hectáreas? Porque el 70% debe ser zona verde. O sea, garantizar siempre que haya una proporción de muy alta de zona verde. Y aparte, los desarrollos deben ser con muy baja densidad. Eso ya no tiene que ser repetir modelo convencional de desarrollo. Tiene que ser cosas más apegadas al, a los más formas de turismo, que es lo que corresponde a estas zonas, de muy bajo impacto. Entonces piden a, se les pide que aporten, si lo quieren para aportar, nada, no es refuerzo en nada. Eh, lo que pasa es que a partir de esto, nosotros determinamos, entonces si va la, 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 la estación, la estación se genera un desarrollo en torno a la estación, y es lo que estamos... Con... Obviamente son desarrollos que tienen que tener pues, unos 20, 30 años para, por delante para realizarse. Uh -huh. okay. entonces, son, 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 y a todos los tejidos que podamos hacerlo, donde conviene, pues, pedimos este, ese tipo de importaciones para hacer desarrollos importantes. Uh -huh. Los está haciendo en Cobán, los mismo estamos planteando cercanos a, a Puerto Morelos, estamos haciendo con los distintos ejidos, estamos haciendo la invitación a que aporten para que a partir ya, conjuntamente, hagamos un desarrollo.
6: Uh
1: -huh. eh, nos decías, Rogelio, de la consulta, la consulta eh, indígena ahí para eh, poder llevar a, a cabo la obra en todos los municipios o, o localidades ahí indígenas que atravesará. Eh, ¿Cuándo se va a hacer? Porque se había, se había mencionado octubre, ¿no? Como fecha para hacer la consulta en general. ¿Ahora se va a ir para cuándo? ¿Para este mes, noviembre? Yo
5: creo que ya empieza, en este mes empieza, en noviembre. Eh, la, la cuestión es que como no en todos lados se necesita, como ya existe pues ya existe tren. Uh -huh. Eh, prácticamente en la mitad. pues ahí sí ya, ya ahí se va a hacer otro tipo de consulta, más bien más que nada es información general, a la, a la, que ya se viene dando desde hace tiempo, más que se va a formalizar. Y donde no existe el antecedente de tren, que es en la otra mitad, ya iniciamos, pues, yo creo que este fin de este mes ya estamos en, en, ya metidos en eso.
1: Uh -huh. Ok. Oye, finalmente Rogelio, el tema es este de los recursos que dicen que están pues se viendo con Hacienda y qué esquema eh, se puede hacer para aumentar los recursos públicos. Eh, eh, leí por ahí también que estaban buscando, buscarían ir al banco, con, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con alguna instancia eh, internacional para conseguir recursos, eso también están en, en los planes.
5: Pero pero no, ahí estamos hablando de otra cosa, mira, lo, el BIF, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos hizo un ofrecimiento de eh, préstamos a fondo perdido de cantidades muy pequeñas, como de un millón, dos millones de dólares nada más, uh -huh. para estudios precisamente de los polos de desarrollo ahí sí nos no vamos más que ¿verdad? cuestiones de fondo perdido si nos comienzan, no vamos a un préstamo para nada. Okay, bueno es, es, es un ofrecimiento de otro, y sí fui, yo fui a Washington, este, estuve un, ayer por allá la idea es pues, tratar de ver si se ver si nos pueden facilitar y a fondo perdido solamente para estudios.
1: Ya. Bueno, muy bien, pues vamos a estar eh, muy pendientes de cómo se vaya desarrollando y llevando a cabo esta obra. Mientras tanto, te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, por habernos tomado la llamada.
5: y Muchas gracias, Mayo. Estamos atentos a cualquier cosa
1: que necesites de información. Gracias, Rogelio. Muy buenos días. 6 con 41 minutos.
0: Historias Empresariales
1: Bueno, pues se viene un, una guerra cambiando de tema, el tema de las telecomunicaciones, eh, una auténtica guerra en materia de contenidos y de eh, pues eh, probabilidad de servicios de eh, televisión o de streaming más bien entre los gigantes. Ahí está eh, Disney, por ejemplo, que ya entró de lleno a este negocio ahora que eh, pues se fusionó con, con, con Time Warner, pero también está Apple, ni más ni menos que la tecnológica, eh, una de las tecnológicas más grandes eh, del mundo, que bueno, ha lanzado ya su servicio de streaming aquí en México y en otros países de América, Europa, Asia. La compañía, eh, sin embargo, pues no la tiene fácil, le decía que se viene una guerra importante, pues con el líder de este sector, que es Netflix, pero eh, pues eh, Apple también es muy poderosa y se prevé que gane terreno con su contenido digital eh, original. Así que eh, eh, bueno, está interesante este tema de Apple y sobre las características de este servicio que como les decía, pues llegó a México y va a estar disponible en otros países del mundo. Nuestra compañera Giovanna Torres nos va a presentar esta siguiente cápsula.
6: Ya se encuentra disponible en México Apple TV+, el gigante de la manzana, se suma al mercado de los servicios vía streaming y ya está disponible para todos sus equipos iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Apple TV+, es parte de la estrategia de la compañía con sede en Cupertino, California, para generar más ingresos de los servicios y proporcionar nuevas formas de mantener a sus leales clientes fieles a la marca. Los usuarios podrán tener acceso a contenido original con producciones de grandes nombres en el cine como J.J. Abrams, Steven Spielberg y entre su primera ola de talentos Jennifer Aniston y Jason Momoa. El precio de Apple TV+, en nuestro país, es de 69 pesos al mes y los usuarios podrán compartir su plan con hasta 6 miembros de su familia. Apple TV+, cuenta con un catálogo reducido, ya que por el momento solo se puede acceder a nueve contenidos en comparación a rivales como Netflix o Amazon Prime. Aunque la empresa ha mencionado que posteriormente se podrán encontrar más contenidos en la plataforma, definitivamente la ausencia de una biblioteca de favoritos de los fanáticos deja el servicio de Apple TV+, detrás de sus rivales ya que muchas personas se suscriben a los principales servicios de video por sus gigantescos catálogos de contenido. Aún así, Apple confía en que su servicio sea lo suficientemente bueno para que sus usuarios leales paguen por él. ¿Será que los usuarios leales de Apple apostarán por esta propuesta? Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bueno, y sobre este mismo tema de telecomunicaciones, fíjese, le contamos aquí que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador del sector aquí en México, pues se eh, había condicionado la fusión entre Disney y Fox eh, a la venta de algunos activos principalmente los canales deportivos de Fox Sports, porque bueno, pues decía que concentraba este mercado de los contenidos deportivos. Se les dieron seis meses a estas dos empresas para que se deshicieran de estos canales, para que encontraran un vendedor. Y bueno, pues se concluyó este periodo ya la semana pasada y lo que hizo el IFT es darle una prórroga de seis meses para... Que eh, se des, desinvierta Disney de los activos de Fox, los canales. El problema ahí es que, pues no hay, no hay quien se los compre. Al parecer, ATT eh, Global, el corporativo que está allá en los Estados Unidos, había presentado una oferta por estos canales de Fox Sports. Sin embargo, pues eh, se la han llevado muy tranquila los de Disney y no han hecho pues, esta, eh, esta operación. Lo que, bueno, pues les da aire el IFT seis meses más, supongo que pues eh, tanto Disney como Fox argumentaron bien por qué necesitan seis meses adicionales para poder deshacerse de estos canales y que bueno, si no llega este periodo, lo que va a hacer el IFT pues es eh, eh, ellos eh, buscar al, al eh, comprador o eh, pues que se ejecuten ahí algún, algún tema de garantías que eh, pues se tuvieron que haber presentado para poder llevar a cabo esta fusión entre estas dos compañías. Lo que parece ser es que no hay marcha atrás, es decir, aún cuando no logren vender a estos seis meses, les decía, el IFT procederá a e ejecutar ahí parte pues de, de estos activos, eh, a ver cómo se deshace de ellos, pero pues la fusión entre estos dos gigantes parece que va. Y va también aquí en México. 6 con 46 minutos.
0: Portales Internacionales.
1: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio con la información internacional. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos
2: días. Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bien, bien, muchas gracias. Eh, inicio de semana, vámonos a la segunda semana. Bueno, ya la primera semana ¿no? de noviembre, sí, porque fue el la primera. semana. El, fue el primero el, el viernes. Por cierto, el sábado nos vimos ahí en la noche ahí en Reforma, en Chapultepec y todo este colorido del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México padre, padre, mucha gente, pero, pero bien por las ofrendas Lástima y todo lo que demás. Sí, llovió,
1: ¿no? En pleno un,
2: un, desfile. Un poco, también. un poco, pero, pero eso no 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 fue pretexto tampoco, eh, para que la gente se quedara a disfrutar de este desfile que ya es una tradición aquí en México vamos rápido con los eh, portales Mario esta mañana de lunes el Financial Times eh, publica en estos momentos que dos tercios de los votantes dicen que el presidente de Estados Unidos Donald Trump no los ha mejorado así lo dice en la, en la encuesta de F.T. Peterson que arroja dudas sobre si los argumentos económicos impulsarán la campaña del presidente también toma el caso del que ya hacía referencia Roberto Aguilar en los mercados donde McDonald's pues, despide, despide al jefe por La relación con esta empleada La compañía de comida rápida dice que Steve Ersterbrook demostró juicio Pobre, bloomer.com Morgan Stanley ve los rendimientos del mercado Cayendo en los próximos 10 años Los inversores se enfrentan a una Frontera más baja y más plana En comparación con las décadas anteriores Y también toca el tema de los Estados Unidos Y China que señalan progreso Hacia el acuerdo comercial inicial Trump y Xi, también Wilbur Rose expresó optimismo de que se concluirá un acuerdo inicial este mes. Y para terminar, cerramos con expansión porque bueno las aerolíneas no dejarán en manos de Boeing y también de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos todas las pruebas que garanticen la seguridad de los aviones el 737 MAX modelo del producto estadounidense envuelto en la polémica después de los accidentes que pues protagonizaron dos aviones de este modelo en noviembre del 2018 y también en marzo pasado así las compañías que utilizan este modelo están estudiando realizar sus propios vuelos de prueba según esto lo ha adelantado el diario también Wall Street Journal, estos vuelos sin pasajeros comerciales sí contarán con la presencia de altos directivos de las aerolíneas con el objetivo de reforzar el mensaje de seguridad hacia la opinión pública. Mario, así los portales esta mañana. Muchas gracias Jesús Espinosa, buenos días. Buen día.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues vamos a... Platicar ahora con Enge Chavarría, usted la conoce, es columnista de aquí de El Heraldo de México, periodista, experta en temas económicos y financieros, a quien tenemos en la línea telefónica y me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Enge? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues arrancando la semana y pues con un poco con el rezago de la celebración del Día de Muertos que en México ya tenemos como una fusión básicamente entre el Halloween y el Día de Muertos en México, ¿no? Uh -huh. Pero mira, hoy quisiera platicarte un poquito, Mario, eh, sobre las empresas que perdieron la vida y las que hoy todavía están en esa agonía. ¿Qué uh -huh. te parece?
1: Venga, venga, a ver cuáles son
7: muy... Fíjate, sí, las empresas con las que perdieron la vida, eh, recordemos a Diana, seguramente algunos eh, recuerdan esta marca de muebles. Que tenían formato de tienda muy grande. Las voy a enumerar muy rápido para concentrarme en una que está justamente agonizando. Burger Boy, por ejemplo, también. Blanco, aquellas tiendas eh, de supermercados que seguramente en los milenios ni siquiera tienen referencia, pero eh, era muy parecido a las que hoy prevalecen, ¿no?
6: Uh
7: -huh. Acros, eh, Luz y Fuerza del Centro, que pues eh, fue muy, de verdad, muy muy fuerte para México, porque pues era una empresa que incluso la llegaron a considerar de carácter mundial, pero sí. tenía muchos hoyos financieros. Videocentro, que se le acabó el modelo de negocio con la era digital. Eh, mexicana de versión que todavía sigue pues en, en ese inter de a ver si puedo no rescatar lo poco que quedan los trabajadores y que pues está entrampada. Reina Aventura, que finalmente fue comprada por Premier Parks, eh, y que se convirtió pues hoy en Six Flags, y su casita, que en este caso, pues bueno, después de tantos intentos, un juez la declaró en quiebra. Pero hoy la que está agonizando es eh, Forever 21, estas eh, tiendas de ropa que se mueven muy rápido, e incluso en semanas ya tienen que tener un nuevo stock. Eh, vemos que hoy... Eh, en Estados Unidos pidieron protección por bancarrota, y eh, pues para cerrar al menos 350 tiendas en 40 países, y esto incluye México. Eh, en México pues cerraron su tienda insignia, que fue la de Madero, que tenía seis pisos, que recuerdo bien cuando la aperturaron, hicieron un, un evento con bombo y platillos, era la empresa que más prometía de tiendas de ropa, en cuanto a la contratación de número de empleos, tenía 4.000 metros cuadrados, pero finalmente tuvo una alta rotación, eh, la mercancía no estaba tan prometedora, y el modelo de negocio realmente es malo. Si tú vas a cada una de las tiendas, no te ofrecen más de lo que están sus competidores, y te estoy hablando en este caso de Sara de H&M y uh -huh. de Amazon, que incluso lo puedes conseguir hasta mitad de precio, ¿no? Eh, y pues bueno, todo le vino agonizando poco a poco porque Ariana Grande, esta cantante, sí. en septiembre los demandó con 10 millones de dólares porque presuntamente eh, ella comenta que se aprovecharon de su imagen, que alguna vez ella utilizó una de sus prendas uh -huh. para vender su producto, ¿no? Sin su autorización. Si revisamos los números, los que nos deja entrever en su reporte financiero, que también han sido cautelosos. Sí. Pues, hasta 10 mil millones de dólares es lo que debe. Ese es el fondo del carrito de Forever 21. Uh -huh. Pidió 275 millones de dólares a prestamistas. ¿Quién se lo prestó? J.P. Morgan. Uh -huh. y, eh, y, pues, bueno, su fundador, que no quiere moverse también, que le han pedido poner a alguien estratégico, que es Du Won Shang, pues, dijo que por lo pronto va a rescatar a su negocio, incluyendo, pues, la pérdida... De, en México, de tiendas, que por ejemplo cada ejecutivo ganaba cuatro mil setecientos dieciocho mensuales y en este caso perdió más de cien en esa tienda de Madero.
1: Uh -huh. Bueno, no, pues ya si te demanda Ariana Grande eh, ya sea por 10 millones de dólares, pero lo que eso significa también para la imagen de la empresa, pues ya estás eh, prácticamente muerto, ¿no? Porque, pues, me imagino que buena parte de los eh, consumidores de esta empresa, de esta marca de ropa, pues eh, eran millennials, ¿no? O se, a, se asociaban también con Ariana Grande. Entonces, <ríe> creo que es mala, muy mala publicidad. Para esa marca, pero bueno, pues muy interesante mi querida Angie Chavarría, gracias por, por esta información y cuéntanos eh, cómo te pueden seguir en Twitter, tu columna cada cuando escribes para que te siga la gente.
7: Claro que sí, el día de mañana aparece la columna, por favor no se la pierdan, traemos ahí información. Yo creo que les va a parecer muy buena eh, a través de la sección Mercados del Heraldo. Y por favor síganme y comentenme qué les parece a través de eh, Twitter, arroba Chavarría, y Chavarría. Eh, y también a través de Instagram, Enge Chavarría.
1: Muy bien. Muchas gracias, Enje, Muy buenos días. Hasta que esté muy bien bueno ya casi llegamos al final de bitácora de negocios solo les quiero recomendar a propósito de El Heraldo de México la nota de portada una nota interesante que nos habla de los desvíos eh, multimillonarios de 2.5 mil millones de pesos en el nuevo aeropuerto internacional de México, el aeropuerto de Texcoco, que bueno, pues ya ustedes lo sabe, se canceló, pero según datos de la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades y faltantes por 2.500 millones de pesos. Toda la información está ahí en el Heraldo de México. Punto .com.mx punto y también en su versión impresa. Hasta aquí el programa de hoy. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Se queda ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.